0: Journalismus, der Frieden ermöglicht. Das ist Media for Peace, ein Podcast des Media Lab Bayern.
1: Und mit mir, Sabrina Harper. In der heutigen Folge geht es um Empathie. Das klingt vielleicht erst einmal etwas rührselig oder seltsam, steckt aber einiges dahinter. Was hat Empathie denn genau mit Journalismus zu tun? Und was ist mit dem Begriff gemeint? Ist es Fingerspitzengefühl? Ist es Verständnis für das Gegenüber? Oder sollte und muss jeder Journalist bzw. jede Journalistin Empathie können? Laura Dulce Romero erzählt uns gleich, inwiefern Empathie bei ihrer Arbeit in den Konfliktzonen im Libanon und in Afghanistan eine Rolle spielt. Davor habe ich Barbara Maas zu Gast. Die freie Journalistin hat ein Framework entwickelt, das es Redaktionen ermöglicht, so eine schwer greifbare Sache wie Empathie zu professionalisieren. Warum für Barbara so ein Soft Skill wie Empathie zum guten Handwerkszeug im Journalismus gehört, hört ihr jetzt.
0: Media for Peace. Insights.
1: Hallo Barbara. Willkommen bei uns im Podcast. Hi. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich total. Ja, du bist ja freie Journalistin und ich werde dich jetzt erstes Mal ganz provokativ fragen, ist Journalismus denn nicht empathisch? Ich finde die Frage gar nicht so provokant,
2: also weil ich denke, dass ähm, das, was wir gelernt haben, oder was ich zumindest gelernt habe ähm, in meiner journalistischen Ausbildung, nicht besonders empathisch ist. Und das habe ich gemerkt, weil ich vor ein paar Jahren Design Thinking gelernt habe, so eine Innovationsmethode, in der es ganz viel um Empathie geht und um darum, ähm, mit Nutzerinnen und Nutzern Interviews zu führen. Dabei habe ich gemerkt, ich habe ganz schön viele Suggestivfragen gestellt ähm, und ich bin überhaupt gar nicht empathisch gewesen in meinen allerersten Nutzerinterviews. Ich habe mich gar nicht so richtig in die Leute reinversetzt und äh, das fand ich total interessant und wollte dann halt einfach immer, immer mehr so ähm, darüber lernen und ähm, habe halt, wie gesagt, viel Design dagegen gemacht. Das mache ich bis heute. Und ich habe später noch eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht ähm, und habe dann noch mehr so darüber gelernt. Zurück zu deiner Frage. Ähm, ich glaube, da tut sich gerade was. Also ich glaube, ziemlich viele Leute haben das erkannt. Also ich glaube nicht, dass ich die einzige Person bin, die jetzt irgendwie verstanden hat oder gesehen hat, dass das vielleicht ein Problem ist und dass wir vielleicht nicht empathisch genug sind. Da ist aber noch ganz viel Luft nach oben. Wenn wir
1: jetzt von empathisch sprechen, damit meinst du es aber nicht, ich frage mal ganz platt, so eine Gefühlsduselei. Nee, genau,
2: das meine ich damit nicht, ähm, sondern ich meine wirklich zuhören, die andere Person oder die anderen Personen halt auch sehen, das also denen halt auch das Gefühl geben und den Raum, dass sie mit ihrer Meinung und mit ihren Ansichten sich äußern können, ganz offen.
1: Wir haben ja bei Media for Peace auch einen Fokus auf andere Länder. Das ist der Libanon und Afghanistan. Wenn du sagst, sich in andere Leute reinzuversetzen, dann ist es ja das eine, jetzt sage ich mal hier im deutschsprachigen Raum, sich in jemand anderes reinzuversetzen. In solchen Ländern steckt da ja auch viel Politisches dahinter oder andere Mediensysteme. Zum Beispiel im Libanon gibt es irgendwie ein Dutzend verschiedene Religionsansichten, die wiederum in die mediale Berichterstattung einfließen. Dann hat jede einzelne Ausrichtung ihren eigenen Sender und erzählt es aus ihrer Perspektive zum Beispiel. Da spielen ja solche Ansätze, wie du sie gerade nennst, sich in verschiedene Personen reinzuversetzen, nochmal eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also
2: ich habe mich ja selber nicht richtig mit ähm, Krisenregionen beschäftigt. Also ich war als ähm, Reporterin nie im Ausland ähm, in solchen Regionen. Ähm, und darum habe ich wirklich so eine, eher eine Außensicht und bin keine echte Expertin für diese Länder, mit denen ihr euch beschäftigt. Ich bin von unserer Gesellschaft hier in Deutschland ausgegangen und ähm, habe da gesehen, dass es bei uns eine wachsende Polarisierung gibt. Also dass es oft irgendwie so zwei Lager gibt. Ich weiß nicht, wie das in anderen Regionen oder Ländern halt auch ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn es um tiefe Überzeugungen geht, wie Glaube, Religion immer schwierig ist, weil es so sehr an die Substanz geht. Und das ist tatsächlich auch was, was wir in, in Diskussionen bei uns, vor allem im Internet, auch beobachten können, ähm, nämlich, dass wenn es um ganz tiefe Überzeugungen geht, die müssen ja gar nicht mit Religion zu tun haben, die können auch mit Werten und Lebenseinstellungen zu tun haben, dass wenn es um diese Dinge geht, Leute total schnell emotional angefasst sind, weil es sie so tief betrifft. Das Verrückte ist, was ich beobachtet habe, als ich mich letztes Jahr im AUD fellowship ähm, mit dem Thema Empathie beschäftigt habe, ist, dass ähm, schon viele Leute... Gerade auf Instagram Empathie einfordern, aber immer von den anderen. Das äh, war ganz lustig. Also ich habe da jetzt keine empirische Studie zu verfasst. Das ist wirklich nur so anekdotische Beobachtung. Aber ich weiß noch, als wir ähm, so in den Anfängen waren, da kam die Nachricht von dem Tod von ähm, der Queen. Und ähm, da war ja auch diese Debatte ähm, um Kolonialismus und die Kronjuwelen, ähm, das war total interessant, weil es gab da ja zwei Lager und die einen na naja, ähm, zu Recht, wir müssen auch mal über diese Dinge sprechen und die anderen na naja, aber lass die Leute doch vielleicht erstmal trauern und jetzt kann die Queen selber ja auch nichts mehr daran machen, denn sie ist ja tot und vielleicht ist es nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Und andere sagten wieder, nee, wieso, das ist genau der richtige Zeitpunkt, weil jetzt ist gerade Aufmerksamkeit auf dem Thema. Ich persönlich konnte beide ähm, ähm, Haltungen verstehen irgendwo. Das Lustige ist, dass wirklich Leute in dieser Diskussion Empathie eingefordert haben für sich selbst, von den anderen. Die haben halt wirklich gesagt, so jetzt denk doch bitte mal an die ganzen Leute, die eine Erfahrung von Kolonialgeschichte haben. Denk doch mal an die Leute, die jetzt vielleicht wirklich Trauern, vielleicht auch an die Familie, so dass das jetzt vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt ist. Und es ist aber ganz, ganz selten gelungen, dass Leute dann gesagt haben, ja, okay, ich kann auch für die andere Haltung oder für die andere Position Empathie verbinden. Ich glaube, dass man da kommunikativ was machen kann, dass Leute so das Gefühl haben, okay, ich werde jetzt gesehen und unsere Welt ist halt nun mal komplex und es gibt halt schon lange nicht mehr nur richtig oder falsch, sondern es gibt verschiedene Erfahrungen und Erlebnisse in unserer Welt, die gleichzeitig sein können.
1: Also ich finde das sehr interessant, was du sagst mit zwei Punkten. Zum einen zeigt ja dein Beispiel, dass Dinge, die im Ausland passieren, sich auch in unserem Alltag, in unserer näheren Umgebung widerspiegeln. Also das war ja eine Diskussion, die hier stattgefunden hat. Es war auch nicht unsere Queen. Mhm. Und trotzdem war es aber ein Thema hier und äh, es wurde partizipiert. Von daher ähm, finde ich das in dem Fall sekundär, wenn du sagst, ich, ich war nicht im Ausland, ich war nicht im Libanon, ich war nicht in Afghanistan, weil Dinge, die dort passieren, zum Beispiel in Afghanistan, als der Afghanistan-Krieg war, der Umgang mit Frauen, ja. ähm, die Rolle zurück. Das sind ja auch Themen, die dann hier stattfinden ja. können, äh, zum einen. Und zum anderen, was du sagst mit den zwei Lagern. Und im Libanon muss man sich das dann so vorstellen, es gibt 15 Lager. Mhm. Und das macht das Ganze noch komplexer. Ja. Und da finde ich diesen spannenden Ansatz von Empathie eben schon bemerkenswert. Was mich zu meiner nächsten Frage an dich führt, und zwar inwiefern kann das denn deeskalierend wirken? Naja, es ist halt so, dass
2: wenn... Ich einen Raum schaffe, in dem erstmal die Leute das Gefühl haben, sie können alles sagen, und sie werden gesehen und irgendwie zugehört. Dabei kann halt ziemlich viel Positives halt entstehen. Und dann entsteht so ein Gefühl von psychologischer Sicherheit. Also, dass ich jetzt irgendwie nicht geschämt werde für meine Haltung, dass ich nicht für dumm erklärt werde. Das haben wir auch ganz häufig, ne. Das ist halt irgendwie, wenn bei Dingen, wo es um Glauben geht und nicht wissen, ja immer so ein Problem. Das haben wir auch bei Corona gesehen. Da konnten wir auch viele Sachen nicht wissen. So, und mussten bestimmte Dinge glauben. Wir müssen halt irgendwie, also sehen wir beim Thema Homöopathie, so. Und es geht halt wirklich auch oft einfach darum, was glauben wir.
1: Was bedeutet denn das für den Journalist oder die Journalistin? Weil du hast dich ja damit beschäftigt, wie bekomme ich einen empathischeren Ansatz in den Journalismus rein. Und zum einen haben wir eben jetzt den Rezipienten gehabt, wie es dem geht. Und er hätte gern einen Raum. Ich würde jetzt mal ganz suggestiv behaupten, du hast vorher gesagt, ich habe hier die Deutungshoheit. Ist das denn im Journalismus dann so, dass der Journalist, die Journalistin die Deutungshoheit hat und darüber schreibt? Oder wie bekomme ich mehr Empathie da rein? Ich glaube, das ähm,
2: hat was ähm, mit dem eigenen Rollenverständnis zu tun. Und ich habe das Gefühl, da ändert sich gerade was. Also ich bin ja ganz viel im Kontakt mit ähm, Redaktionen, aber auch mit anderen freien Journalisten, mit Leuten, die als Coaches unterwegs sind oder als Trainerinnen. Und da habe ich schon das Gefühl, dass gerade so durch den konstruktiven Journalismus, ähm, aber nicht nur, schon ein Gefühl dafür kommt, dass sich die Rolle ähm, geändert hat. Und ähm, früher war es mehr so, komm, ich erkläre dir die Welt oder halt auch so mh, dieses typische ähm, Watchdog. Ich passe als Journalistin auf, dass ähm, die Mächtigen der Welt ähm, diese Macht eben nicht ausnutzen und das alles im Rahmen bleibt und so. Ich glaube, dass diese Rollen, immer noch total wichtig sind, dass aber eine neue dazu kommt, nämlich die eines Facilitators ähm, oder eines Conversation Leader ist halt auch so eine andere Rolle. Auch das habe ich mir nicht aus selber ausgedacht, das kommt so aus dem konstruktiven Journalismus. Manche sagen halt auch Coach, manche sagen Mediator. Dem liegt aber allen zugrunde, dass es mehr darum geht, zu moderieren, zu gucken, wie bringen wir eigentlich ähm, so eine Debatte gesellschaftlich wieder ins Laufen? Wie können wir uns darüber unterhalten, was gerade unsere größten Probleme sind und wie finden wir auch Lösungen? Und dass es weniger darum geht zu sagen, ich habe jetzt hier als Journalistin die Deutungshoheit und ich sage, wie die Welt funktioniert und ich kritisiere, sondern eher auch da so einen Raum zu öffnen. Das ist jetzt vielleicht nicht so eine große Überraschung, weil das passt halt ziemlich gut zu dem, was ich jetzt gerade irgendwie schon erzählt habe. Aber ich finde es total wichtig, ne, zu sagen, okay, warum bin ich jetzt eigentlich hier? Was ist halt irgendwie so mein Job? Und ähm, nur zu sagen, okay, so ist die Welt, nur darstellen, glaube ich, reicht nicht mehr. Wir müssen halt auch dazu kommen, dass wir dafür sorgen, dass eine konstruktive gesellschaftliche Debatte entsteht.
1: Verliert man dadurch
2: nicht die Objektivität als Journalist, als Journalistin? Also ich habe ähm, vor sehr vielen Jahren ähm, Kommunikationswissenschaft in Münster studiert und da ähm, gibt es eine ziemlich starke konstruktivistische Schule und die sagen sowieso, ähm, dass Objektivität nicht wirklich möglich ist, dass wir schon alle wirklich sehr stark geprägt sind von unserer eigenen Perspektive davon, dass wir halt nur mal in unserem eigenen Körper sitzen und da nicht raus können. Und ähm, dass so ein hundertprozentiger objektiver Blick eigentlich nicht möglich ist. Also wir sind eigentlich immer biased. Es ähm, hat ganz viel ähm, damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin, wie wen ich kennengelernt habe, was ich gelernt habe auf dem Weg, was mir alles so passiert ist. Also auch das Land, in dem ich lebe. Ich glaube, dass so eine hundertprozentige Objektivität gar nicht möglich ist. Man kann aber ähm, als Journalistin, Journalist sich überlegen und immer wieder fragen, ob das jetzt eine faire Berichterstattung ist und ob es eine ausgewogene Berichterstattung ist, ob ähm, verschiedene Perspektiven eingeflossen sind. Ich glaube, dass dadurch Objektivität möglicher wird oder wahrscheinlicher.
1: Objektivität oder vielleicht auch neutralere Berichterstattung? Mhm. Ja. trifft es das ähm, so ungefähr? ja. Ja, und mir geht es halt da tatsächlich halt auch
2: um die verschiedenen Perspektiven. Ne? Also ich glaube, das, was vor 20 Jahren Journalisten als objektive Berichterstattung verstanden haben, hatte halt aber auch immer eine total krasse Brille von meistens damals männlich, westlich geprägt und auch noch mit einem sehr hohen Bildungsstand. Also ich weiß gar nicht, ob es überhaupt jemals so richtig Objektivität gab.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dazu macht man eine extra Folge ja. und hat am Ende immer noch kein Ergebnis. Dein Thema ist ja dieser empathische journalismus und du hast da auch ein, ein Framework entwickelt, das in einer Art Spiel daherkommt, ja. dass man quasi in Redaktionen durchgehen kann. Kannst du es nochmal so ein bisschen erklären, damit man jetzt nicht denkt, irgendwer bringt Karten mit in die Redaktion und dann äh, wird da gespielt wie ja. im Poker oder Ähnliches, sondern es ist ja schon ein bisschen anders.
2: Ja, also dieses Kartenset heißt Journalism Spaces. Ich habe ja gerade schon über den Raum öffnen gesprochen und es hat genau damit zu tun, nämlich wie man Kommunikationsräume öffnen kann für ähm, die Nutzerinnen und Nutzer des Journalismus. Es ist tatsächlich... Gar nicht so richtig ins Spiel, weil man kann da nicht verlieren oder gewinnen. Ähm, es ist mehr sowas, was ich mir so hinlegen kann und mal gucken kann, was trifft eigentlich auf unsere Situation eigentlich so zu. Es gibt da sieben verschiedene Schritte ähm, und es fängt halt irgendwie damit an, dass man sich selbst erstmal überlegt, ähm, was ist meine eigene Rolle ähm, als Redaktion. Klassische Dinge wie den schon genannten ähm, Watchdog oder auch Gatewatcher. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, für was zu entscheiden. Das Nächste ist, wer sind eigentlich die Leute, die zu so einer Debatte oder Diskussion kommen würden? Also wen würden wir selber einladen? Wer ist wichtig? Wer kommt sowieso? So die ganzen Trolle vielleicht auch. Und wie kann man die so ein bisschen charakterisieren? Was zeichnet die irgendwie aus? Wie gehören die zusammen? Haben die Gemeinsame Werte, Merkmale, was auch immer. Und dann kommt eigentlich so das Kernstück. Dann kann ich mir so ähm, aussuchen, wofür ich Raum schaffen will. Und ich habe da so verschiedene Möglichkeiten gegeben, zum Beispiel Raum für Unterschiede, Raum für Gemeinsamkeiten, für Lösungen, für Probleme, für Kritik, ähm, aber auch für Kollaboration, ähm, für Argumente und für Gefühle. Ich kann mir halt mit meiner Redaktion halt überlegen, wie ich in dieser bestimmten Situation damit umgehen will und wofür ich Räume schaffen möchte und wofür nicht. Also vielleicht geht es mir gar nicht um Kollaboration. Vielleicht möchte ich gar nicht so viel ähm, über die Argumente reden, sondern eher so über die Gefühle in der Diskussion. Vielleicht ist es umgekehrt. Ich kann dann halt aussuchen, ähm, also mir die so auf dem Tisch legen, diese Karten sind sechseckig, ähm, so ein Feld bauen, was zu dieser Debatte irgendwie gehört. Ich habe diese Form der sechseckigen Karten deshalb gewählt, weil das so was Organisches ist. Also da sieht man halt, das wächst und man sieht halt auch die Ausbreitung. Das war mir halt auch wichtig, weil wenn man alle Karten zusammenlegt, wird das Ding riesig auf dem Tisch. Und es zeigt halt auch, dass das eine große Aufgabe ist. Also ähm, als nächstes fragen sich halt dann die Teilnehmer in diesem Spiel, wie... Groß ist eigentlich diese Aufgabe und können wir die überhaupt leisten? Welche Ressourcen brauchen wir dafür? Und dann gibt es halt auch noch so Tipps, was man tun kann. Das heißt Aktionskarten. Also wenn ich zum Beispiel Raum für Unterschiede öffnen kann. Ich habe hier mal so eine Karte genommen. Also wenn man ähm, Raum für Unterschiede öffnen will, dann ähm, kann man ähm, zum Beispiel darauf achten, dass man sehr deutlich verschiedene Perspektiven einnimmt und diverse Lebenswirklichkeiten zeigt. Oder man kann auch fragen, ähm, nehmen wir an, Sie sind gezwungen, einen Tag lang das Leben der anderen Person zu führen. Was müssen Sie vorher noch von ihm oder ihr wissen? Also das sind dann so, es gibt entweder so äh, Handlungsanweisen für die Debatte oder halt eben Fragen, die man ganz konkret stellen kann. Ähm, und es sollen eigentlich nur so kleine Hinweise sein da für eigene Fragen oder eigene Ideen. Am Ende gibt es dann noch eine Checkliste, dann kann man das alles, was man sich so überlegt hat, in dieser Diskussion halt aufschreiben, damit man das halt auch mit in den Alltag nehmen kann.
1: Ich finde diesen Aspekt mit, was würden Sie wissen müssen, um diese Person einen Tag lang darzustellen? ist ja etwas, was auf Rahmenbedingungen hindeutet. Mhm. Und es gibt eben verschiedene Rahmenbedingungen für verschiedene Personen. Also eine Frau in Afghanistan hat andere Rahmenbedingungen als eine Frau im Libanon, als eine Frau in Deutschland. Und wenn ich als Reporterin aus Deutschland berichten möchte über Frauen in Afghanistan, muss ich mir darüber bewusst sein, welche Rahmenbedingungen sind denn damit verknüpft. Also nicht nur politisch, sondern auch wertetechnisch. Ja. Welche Einstellungen werden in diesem Land, Gelebt. Was hat man für eine Vorstellung von Freiheit zum Beispiel? Und das ist ja etwas, was darauf hinweist. Und vielleicht ist es ein größerer Türöffner, als wenn ich sage, du, du, du. Du musst aber auch auf Rahmenbedingungen achten. Ist das so ein bisschen das, wo du hin wolltest damit? Ja,
2: also mir geht es vor allen Dingen darum, das einzuüben, also weil ich habe ähm, so eine Haltung von, ich stelle mir erstmal Fragen und ach, das ist ja interessant, so kann man das ja auch sehen, mir angeeignet durch halt wie gesagt Design Thinking und Systemisches Coaching. Und ich glaube aber, dass das halt auch total wichtig ist für die Aus- und Weiterbildung im Journalismus. Und es passiert halt dadurch, dass man es übt. Dafür ist halt dieses Kartenset eigentlich auch gedacht, ne? also dass man überhaupt mal so eine Erfahrung hat von ach, Stimmt, das kann man ja fragen. Das ist ja eine ziemlich interessante Frage. Da habe ich mir aber noch nie Gedanken drüber gemacht, weil ich immer so auf dieser Sachebene war und gar nicht auf der Ebene, wie funktioniert eigentlich ein Gespräch und wie sorge ich dafür, dass die andere Person auch Lust hat, an diesem Gespräch teilzunehmen.
1: Bei uns im Projekt, bei Media for Peace, da entwickeln die Fellows eine Plattform, die sich mit Szenarien auseinandersetzt, also sich ein bisschen vorzustellen, wie könnte denn etwas aussehen, wenn dies und jenes eintrifft in einer Debatte. Das ist ja auch etwas mit Vorstellungskraft, mit Kreativität, aber auch verbunden mit einer mit einem Wissenstransfer. Ist deine Einschätzung zum Thema Journalismus auch ähm, dass man quasi andere Disziplinen damit reinholen muss? Du hattest jetzt immer wieder Design Thinking und systemisches Coaching zum Beispiel genannt. Unbedingt.
2: Ich glaube, dass ähm, es total viele interessante Dinge an Schnittstellen gibt. Dass äh, im Journalismus das lange so war, dass durch diese gut gemeinte und wichtige Trennung von Verlag und Redaktion Oft es so ein redaktionelles Silo gab. Und äh, ich finde das total schön, dass Leute sich jetzt irgendwie immer mal wieder überlegen, naja, was gibt es denn woanders? Was können wir von anderen Disziplinen lernen? Weil wir ja auch als Gesellschaft uns ja die ganze Zeit immer noch fortbewegen. Also deshalb finde ich das total spannend. Also gerade halt auch diese Zukunftssicht ne, auf Szenarien. Ähm, die Frage, was wäre, wenn, ist halt eine
1: total... Ähm, mächtige Frage, glaube ich. Weshalb ist das eine mächtige Frage? Ich, wenn ich jetzt zurückdenke, zum Beispiel in Afghanistan und denke mir, was wäre, wenn die Taliban jetzt nicht die Macht übernommen hätten? Oder was wäre, wenn im Libanon keine Finanzkrise wäre? Oder was wäre, wenn die Queen doch noch leben würde, um noch auf dieses Beispiel drauf einzugehen? Was macht es denn mit dem Storytelling und den Narrativen? Naja, es macht halt Möglichkeitsräume auf. Man kann sich
2: halt von allen Seiten angucken diese Hindernisse oder Beschränkungen ob die wirklich da sind ja oder nein und ob man sie irgendwie umgehen kann ähm, ich habe irgendwo in diesem Kartenset bei mir halt auch die diese ziemlich berühmte Wunderfrage ähm, aus dem Coaching die inzwischen schon echt richtig richtig viele Leute kennen die aber trotzdem ziemlich gut ist und die geht halt so stell dir vor dein Problem ist gelöst und du wachst morgens auf und es ist einfach weg woran merkst du dass sich was geändert hat. Und ähm, das ist ja so eine Fortführung von diesem Was-wäre-wenn. Und das macht aber so viele Möglichkeiten und Chancen auf, auch zu, für das Thema Selbstwirksamkeit. Ne? Also auch zu gucken, naja was was daran kann ich denn ändern? Natürlich kann ich jetzt irgendwie alleine als Einzelperson ähm, nicht die die Finanzkrise im Libanon lösen. Oder ich kann auch alleine nicht dafür sorgen, dass Frauen in Afghanistan mehr, also ein besseres Leben haben. Aber ich kann mich halt fragen, wie sehe das denn aus? Und dann habe ich halt irgendwie vielleicht sowas wie Hoffnung und gebe mich nicht so schnell zufrieden mit ähm, ausweglosen Situationen. Entsteht dadurch auch wie
1: eine Kompassnadel, eine Richtungsanzeige, wo ich hingehen möchte? Ja, 100%. Prozent. Journalism Spaces geht es jetzt ungefähr ein halbes Jahr. Wie ist dein Erfahrungswert damit mit Journalisten, Journalistinnen in Redaktionen? Ist es etwas, was sehr offen aufgenommen wird? Ist es etwas, was sehr erklärungsbedürftig ist? Das ist durchwachsen. Also ich habe das Gefühl, dass einerseits das Interesse
2: groß ist. Das sieht man daran, dass es ziemlich viele Leute auch bei euch auf der Webseite runtergeladen haben und auch mich wirklich viele Leute darauf angesprochen haben. Ich habe aber das Gefühl, also ich habe das auch schon mit redaktion getestet und da war das Ergebnis halt auch, ach, das ist ja irgendwie interessant. Ich glaube, ein Haken ist so ein bisschen, dass viele Redaktionen so in ihrem täglichen, oh, ich muss Artikel produzieren oder Filme oder Radiobeiträge oder irgendwas, dass sie so darin gefangen sind, dass sie sagen, oh, ich muss mich jetzt anderthalb Stunden dann damit irgendwo hinsetzen mit meinem Team oder alleine oder eine Stunde Minimum. Dafür haben wir keine Zeit. Das ist so ein bisschen ähm, schade, kann ich aber verstehen. Und das glaube ich, ähm, ein Ausdruck für viele Probleme, die wir vielleicht gerade haben im Journalismus. Nämlich, dass man, wenn es darum geht, sich mit sich selber mal zu beschäftigen und zu reflektieren und zu gucken, wo wollen wir hin, was wollen wir eigentlich auch ändern, dass dafür oft keine Zeit ist. Also ich nehme so aus
1: diesem Gespräch mit, dass sowohl Krisenjournalismus, ob jetzt in Kriegsgebieten, Nachkriegsgebieten oder anderen Krisen, zum Beispiel wie wir jetzt gerade die Polarisierung haben, wenn ich das nochmal aufnehme, als auch im Journalismus generell neue Wege gefunden werden können. Es sind schon Mittel da. Man das noch in seinen Alltag allerdings integrieren muss, lernen muss, das zu integrieren oder lernen sollte. Ich möchte hier keinen Musssatz formulieren sollte. Ja, aber also ich glaube, also ich glaube, ich würde sogar auch einen Musssatz
2: formulieren, weil ähm, der Anpassungsdruck oder Veränderungsdruck im Journalismus ist ja schon hoch. Also den spüren ja auch alle. Also alle, mit denen ich so zu tun habe, haben so das Gefühl, oh, irgendwie mit den Abos, das ist schon wichtig, dass wir nicht komplette, die komplette Leserschaft irgendwie verlieren. Halt Auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk machen sich super viele Leute Gedanken darüber, wie man bestimmte Zielgruppen erreicht, die man vielleicht gerade noch nicht erreicht und so. Und darum glaube ich schon, dass sich Journalismus verändern muss. Wenn wir als Journalistinnen und Journalisten diese Welt beobachten und diese Veränderungen in der Gesellschaft, dann müssen wir uns halt auch mitverändern.
1: Vielen Dank, Barbara, dass du uns ein bisschen geholfen hast, empathischer zu denken. Mhm. Danke dir, es hat total Spaß gemacht.
2: Und wenn irgendjemand zuhört und sagt, oh, das finde ich aber interessant, ich teste
1: das immer noch mit Redaktion, also meldet euch gerne. Ich verlinke das Spiel in den Show Notes auf jeden Fall, dass man da drauf gehen kann. Total. Vielen Dank, Barbara, für den Austausch. Was ziemlich klar ist, Empathie ist wenig pathetisch, sondern kann den Journalismus tatsächlich voranbringen. Wie das konkret gelingt, erzählt uns Laura. Sie ist freie Journalistin aus Kolumbien. Aktuell ist sie in Barcelona und sie arbeitet an What-If mit. Das ist eine Plattform, die Dialog- und Zukunftsszenarien als eine Form im Journalismus verbindet.
0: Das Media for Peace Update.
3: Hello, Laura. Welcome to the podcast. Hi, Sabrina. Thank you so much for having me again here. <laughs> you are a
1: journalist. What is the importance of empathy in your journalistic work so
3: far? Yes, yes. I, I think, well, I mean, I believe empathy, like it's everything in journalism you know that by definition uh, empathy is the ability to understand other people's feelings and emotions when they are having a good time or when they are having a bad time and that is related to the exercise of listening and being able to replicate what the other feels and for me that's you no know, what journalism is all about i think that empathy helps you to develop certain skills when practicing journalism for example you learn to be a uh, an active listener You don't just hear what people say, you focus on what the other person is saying, analyze why the person feels the way they do. So that's really, really important in our job. Also, you don't believe that everything is black and white when you develop the empathy, right? With empathy, you understand that there is a nice range of grace in between, no? And as a journalist, you try to show this grace for the society. And for example, in the case of the conflict that we are also now, you know, touching the the topic of the conflict because this is what it's about. Uh, when a conflict arises, you don't take a position easily, right? As a journalist, you try to look, you know, for intermediate answers and report on the different perspective of the of the conflict, also with empathy. You. You try to respect the decisions of others, even if you don't like them. And and sometimes it is very difficult as a journalist, but it helps you, you know, to try to, yes, deal with that. Also, I think empathy helps you, you know, to remember that your job is to tell what is happening and not to judge it. And that's really, really important. No, also I was i was thinking how important is developing when you develop empathy and um, how it helps you to notice the verbal and not verbal language no pay attention to the gestures looks you know and tones of the voice and and that's important for journalists when we are reporting about something and the last one i will say um empathy can help you to understand that everyone has different needs and that we are all different. And you have to treat each person according to the circumstances. So I think, I think that's why it's so, so important for us as a journalist.
1: You're also part of the Media for Peace project called What If? You bring together people at a table, let's say a digital table, if you do it via Zoom or some other software. At this table, people discuss different topics and they also design a kind of symbol or an artifact or a picture. What role does empathy play in the workshops of your project, What If?
3: I mean, in fact, empathy, it's the value that we try to bring to the table the most. Because as you said before, we bring people from different backgrounds, different ways of thinking and different origins, and we put them together to create a future and a future that includes solutions to common and foreign problems. And for that, you have to think about how it impacts on each other. So you know how difficult it is, right? So we we all think different and we are different and have different interests. So, yeah, for us, it's really crucial to put into the table the empathy. And also, as we also promote dialogue, empathy becomes like an indispensable element because it can promote respect. And, and even develop compassion. That's something that for us is really important. Compassion as the ability to feel the pain of the other and do something about it. Um, we know that the issues that we deal, I mean, in conflict regions are very hard, very difficult to deal with. So we try to highlight the empathy as a vehicle that can help us, you know, to have a constructive conversations, make participants feel better, solve problems and And, and try to connect better with the other people to be fair um, and not to judge other. So we hope that there will be great ideas, but also that the journalists who participate, you know, that we always invite uh, uh, to the table, a journalist as a participant also will be contagious by this and learn more about the life story solutions. And, and our goal in the end is amplify them. So yeah, it's everything almost. <laughs> When you do all that stuff, How do you recognize empathy? I believe that with the elements I mentioned before, or at least in what if, I mean, in the case of what if, I see it, for example, when people listen to each other, when they make gestures like nodding or smiling or being saddened by what the other is saying during the conversation. Also, you know, when, when people are super active and involved in the conversation because it means that the topic matters to them and what the other is, is saying matters to you. Right. Also, um, when they think about creating a prototype for everyone, you know, that in the end, in, in the dialogue, one of our goals is having a tangible outcome and, and it's related to the future that we think together during the dialogue. So for me, you know, like in the dialogues, we create a fictional outcome that it has to touch everyone there. So I think that's the, a crucial or, or or how do you say it? Like a tangible, you know, a signal of empathy because we agree on something. Also, when journalists that are invited um, create a story that moves them because they believe it's important for the audiences, you can see the empathy there. There are many ways of looking at empathy and some people have more developed it and, than, than others, but... I think most of the humans have it and, and express it now.
1: There's always a positive side and a negative side of things. Where do you see the advantages and also the disadvantages when it comes to empathic work in journalism?
3: On the plus side, I see it when the journalist Is able to empathize with the story. I can, like, clearly express to the audiences what the protagonists of the stories that they are covering have experienced. I don't know if you think the same, but for me, it's very obvious when when you see the story with like empathetic story from a non-empathetic content, like from the descriptions, the quote of the interviewees, the good writing. And as a journalist, when a story touched your heart, like you can, you can see it, you know, it's very obvious. On the other hand, I also believe that in empathetic journalists have a better chance of getting better stories. And this is a personal opinion, but because they have a very good relationship with their sources, right? because they understand sources. They really listen carefully. So um, the sources trust them and, and that gives them access to a valuable, valuable information. That for me are like the advantages and on the side of the disadvantages. Um, and this happened to me a lot when I was practicing journalism. Now I'm in the fellowship, but before... I find it very difficult to separate myself from the suffering of the experience of others. Like I really felt the, the suffering and, and sometimes it was very difficult to, you know, run away from it. Um, as a journalist, we tell the stories and we try to you know develop some follow-up stories, but sometimes you want to do more and, and you have to understand that that's not your job. If you want to do it, I mean, great, but then it's not journalism. And another time, another thing in, in, in the back of the disadvantage, I would say like um, sometimes emotions overwhelm you. Like you can sometimes get overwhelmed, like burnt out, or even overstimulated from always thinking about other people's emotions. And maybe this can lead to the empathy fatigue, you know, and, and you feel like powerless. Sometimes you try to isolate yourself because you are not feeling very well, even if you feel sick, physically sick. So yeah, I will say that. And and that's why I think I have to be very careful. Or we all journalists have to be very careful because it's wonderful to feel, but also to let it go when you no know, other people's emotions and the situations that maybe are also affecting you. Thank you so much. Sharing your thoughts with us. All the best, talk to you soon. No, thank you so much, Laurina, for, for the interview.
1: Gerade bei sensiblen Themen kann Empathie also dazu führen, dass Menschen für andere Aspekte bei einem Thema offen werden, weil sie sich gesehen fühlen. Wie das bei What If alles weitergeht, das hört ihr in den kommenden Folgen. Für heute sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Am besten diesem Podcast direkt folgen und keine Episode mehr verpassen. Bis bald.
0: Media for Peace, der Podcast für friedensorientierten Journalismus. Eine Produktion des Media Lab Bayern. Media for Peace ist eine Kooperation mit dem DTEC BW, Zentrum für Digitalisierungs- und Technologieforschung der Bundeswehr und der Universität der Bundeswehr München.